0: Сестры, мы будем сейчас молиться, обращаться к Господу нашему, готовиться к участию в заповеди Господней. Понимаем, что в жизни христиан праздник не каждый день. Конечно, может быть и каждый день, когда мы понимаем, каждый день рассуждаем о том, что мы дети Божии, мы спасены Господом, мы имеем вечность на небесах. Но реальная жизнь христианина, когда он понимает, кто он есть, и когда он стремится всем сердцем быть тем, кем он должен быть, это не просто расслабленное состояние, это состояние постоянной борьбы, это состояние постоянной битвы. И вот об этом я и хотел сказать перед тем, как мы помолимся о важности нашего понимания победы, которую мы должны одерживать. Победа, которая даруется нам кровью Господа нашего Иисуса Христа. Мы смотрим вокруг, мы видим братьев, сестер, которые рядом с нами, и мы видим, что некоторые из них более успешны в духовной жизни, некоторые менее успешны. И когда мы задаем вопрос, почему некоторые в одном положении, а некоторые в другом, мы можем дать только один ответ – все те, кто следуют за Господом, все те, кто побеждают грех и побеждает искушение, они делают это только одним средством. Это кровью Господа нашего Иисуса Христа. И все те, кто запутались в грехах, все те, кто не имеют духовной силы, все те, кто поражены дьяволом, они находятся в этом состоянии только по одной причине – они не используют кровь Иисуса Христа в своей жизни. Давайте прочитаем текст Писания, о котором мы коротко остановимся. 12 глава книги «Откровения», я прочитаю 10 и 11 стихи. «Книга «Откровения», 12 глава, 10 и 11 стихи. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила». «И царство Бога нашего и власть Христа его, потому что незвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью ангца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Посмотрите, вот в этом тексте, который мы прочитали, речь идет о победителях. Сказано, что «они победили его». Кто победил и кого победил? Мы видим с предыдущего текста, речь идет о том, что клеветник братьев наших, о котором в предыдущих стихах сказано, что это великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, который обольщает всю вселенную, вот именно он является клеветником. И они его победили. Я задаю вопрос, кто это они, которые одержали эту победу? Кто эти люди, которые вот в этой ситуации одержали вот эту великую победу над этим великим противником? Если бы мы с вами смотрели вот на весь этот контекст этой главы, в седьмом стихе написано «И произошла на небе война». Михаил Архангел и ангелы его воевали, и против него воевали дракон и ангелы его. Это великая война. Если бы мы смотрели на весь этот контекст, мы бы увидели, что эта война началась с того момента, когда пал этот Люцифер, ангел синяющий, Началась война на небе, и мы видим, что эта война будет продолжаться до пришествия Иисуса Христа. И вот весь этот период входит человечество. Вся история человечества, она входит вот как раз в середине этой войны, которая происходит на небе, между Ангелами Божьими, и между ангелами дракона, дьявола и сатаны. И когда мы размышляем вот об этой войне, с одной стороны, это может привести нас в ужас. С другой стороны, это может дать нам уверенность и силу. И все зависит от того, на какой стороне мы находимся. Все зависит от того, какой армии мы принадлежим. И вот это важно нам понимать. Война идет. Знаете ли вы то, что сатана сегодня не в аду? И на самом деле сатана никогда и не был в аду. Писание говорит нам, что он однажды будет брошен туда, в озеро Огненное. И Писание говорит, что когда он будет брошен туда, он не будет там властвовать. Он не будет царем ада или царем преисподней, как иногда люди рисуют его. Писание говорит, что он никогда не будет правителем ада или огненного озера. Он будет наказан, он будет осужден, он не является царем ада. Большинство своего времени он проводит на небе, как мы находим указания. И когда он находится там, он перед Богом находится, и он там является клеветником братьев. Так написано, что он клеветник, и он делает это день и ночь. Он находит то, что сказать перед Богом в отношении каждого из нас. И мы знаем, что у него есть что сказать. Когда мы смотрим каждый на себя, когда мы заглядываем внутрь себя, когда мы смотрим на нашу жизнь, мы знаем, что сатане есть что сказать про меня. Ему есть что представить перед Богом. Мои грехи, мои упущения, мои недостатки. Я знаю, что у каждого из вас это есть. И вот сатана каждый день, написано день и ночь, он обвиняет верующих в их ошибках, в их неверности, в их грехах. Сатана каждый день и ночь, он говорит Богу о том, что мы с вами заслуживаем ада. И нет другого места, Каждый из нас вот в этом состоянии, в котором мы находимся, в наших ошибках, в наших упущениях, мы заслуживаем этого места, и сатана пытается вырвать спасенных из рук Божьих, предоставляя все доказательства, все аргументы. Сатана хочет, чтобы люди служили ему. Сатана не желает, чтобы было установлено Царство Иисуса Христа. Чтобы это царство было установлено в сердцах людей, чтобы это царство было установлено однажды на земле, когда будет тысячелетнее царство, и чтобы это царство было установлено в вечности, когда будет новое небо и новая земля. Сатана не желает этого, и поэтому он делает все, чтобы уничтожить дело Божие чтобы уничтожить народ Божий спасенных. И вот эта война на протяжении всей этой истории, она продолжается. С одной стороны, эта война невидимая. С другой стороны, это война видимая. Когда мы думаем об этой войне, которая идет между армией Михаила и между армией дракона, мы не видим эту войну. Мы даже не можем представить, что из себя представляет эта война, как могут ангелы воевать. Каким оружием они могут пользоваться? Это духи. Чем они пользуются? Мечами, автоматами. Чем можно воевать ангелу, если это духи, у которых нет плоти, у которых нет тела? И мы знаем, что эта война происходит, но мы не понимаем, что это за война, и мы не понимаем, как происходит эта война там на небе. Но с другой стороны, мы видим другую сторону этой войны, видимую сторону. Когда мы смотрим вокруг, вот на этот мир, которая является системой сатаны. Мы замечаем очень много различных проявлений этой войны. Мы видим это на духовном уровне, то, что происходит сегодня в мире. Мы видим это на философском уровне, когда люди предлагают и отстаивают самые различные идеи, которые против Бога, которые против Священного Писания. И они доказывают, что это истина. Мы видим это сегодня на моральном уровне. Когда идет полное разложение нравственности. Это война. Это каждый момент, который мы замечаем, когда люди отстаивают аборты, когда люди отстаивают однополые браки, когда люди все больше и больше поднимают различную грязь и говорят, это нормально, в этом нет ничего страшного. Это война, которая происходит сегодня. И мы видим проявление этой войны. На самом деле, когда... Каждый из нас начинает воспринимать грех как что-то нормальное. Это проявление этой войны. Это еще одно поражение, которое мы допускаем. Некоторое время назад я просматривал некоторые фотографии крещения. Тех крещений, которые совершались вот здесь в нашей церкви на протяжении 10 лет, с 2004 года. Я смотрел эти фотографии, которые мы делали каждый год. Я видел тех, которые принимали крещение здесь, которых нету сегодня с нами, которые отпали, которые ушли, которые потерялись. Я задаю вопрос, почему? Что произошло? Это война. Это поражение, которое потерпели те, кто когда-то давали обед Господу, те, которые вступали в крещение. И вот когда мы видим, мы видим, смотрим в этот текст, мы видим, что сатана будет вести эту войну до самого конца, до пришествия Иисуса Христа, и в конечном итоге наступит особый период, великая скорбь, когда сатана низвержен будет на землю, когда он здесь начнет творить свое дело, когда вот это проявление этой войны, этих целей сатаны, целей Антихриста, они станут открытыми, они станут наиболее явными для всех людей. И вот когда мы думаем, если эта война сегодня идет, неужели сатана не побежден? Неужели Господь еще не решил вопрос сатаны? С одной стороны, да, мы видим, что Иисус говорит в 12 главе Иоанна, «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И мы понимаем, что вот в этой войне, которая шла на протяжении всего периода истории человечества, однажды наступил критический момент. Это тогда, когда Сын Божий пришел на землю. Это был особый момент в этой войне, потому что Божий Сын принял на себя плоть человеческую. И Он пришел на эту землю, и Он родился как человек, и Он прожил 33,5 года праведной жизнью, и это были особые моменты, когда сатана направлял свои стрелы на Него, который был в плоти человеческой. И мы видим, читая Священное Писание, проявление вот этой войны. Как пытался этот клеветник, как пытался этот великий дракон поразить Божьего Сына. Мы читаем этот момент, когда Христос пришел в Евсиманию, когда Он молился Отцу Своему Небесному, и пот его был, как капли крови, это были стрелы лукавого, чтобы поразить, чтобы уничтожить, чтобы одержать победу в этой войне. Мы читаем, как солдаты раздели Христа. Они стали бичевать Его, они стали издеваться над Ним, они плевали Ему в лицо. Это была война и вот эти постоянные стрелы, которые враг направлял на Господа нашего. И в конечном итоге Его повели на Голгофу. И там, на Голгофе, Его прибили к кресту. Этот крест был поднят. И мы видим там на Голгофе мучение Божьего Сына, страдания и пролитие крови. И там, на Голгофском кресте, этот Божий Сын, Святой, Праведный, безгрешный, Он умирает, возгласив, Отчи в руки Твои предают дух мой. И казалось бы, там на Голгофе наступило поражение. Но на самом деле Писание говорит, это действительно была победа над сатаной. В этой войне, которая шла на протяжении всего этого периода истории человечества, наступил ключевой момент. Христос сказал, ныне суд миру всему, Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И он указывал на Голгофский крест. И там на Голгофе сатана действительно был поражен. Но с другой стороны мы видим, что сатана поражен но он еще не сокрушен. Посмотрите, в послании римлянам, 16 главе, в 20 стихе, Павел пишет церкви, он пишет христианам, и он говорит, Боже мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Этот текст говорит о том, что сатана побежден, но он еще не сокрушен. И церкви дается обетование, что Бог мира сокрушит сатану потому что он до сих пор действует, он до сих пор направляет вот эти стрелы, он побежден, но не сокрушен. Да, очень много изменилось с того момента, когда Христос умер. Мы читаем послание евреям, что Христос воспринял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он лишен силы, но он по-прежнему действует. Он по-прежнему продолжает вот эту войну. И мы прочитали в этом тексте, что верующие победили его. И я задаю вопрос, как? Как верующие в этой битве могут победить? Если это великий дракон, если это великий враг, который ведет войну, как верующие вот в этой войне могут одержать победу? И мы думаем, как можно победить сатану? Каким способом? Каким методом можно победить его? Каким оружием можно его победить? Что можно сделать? Заклинания какие-то использовать, экзорцизм, изгнание бесов, может быть, связывать сатану, как некоторые проповедники пытаются это делать. Каким методом можно победить вот этого великого врага? Посмотрите, в этот текст сказано, они победили его кровью Агнца. Единственное средство в этой войне, который имеет особое действие, которое может дать победу. Это кровь Агнца. И когда мы думаем вот об, этом, об этом оружии, победить сатану можно не мечом, не какой-то философией, не какими-то особыми э, действиями своей жизни. Победить сатану можно только кровью Агнца. Что это значит? Эти люди, о которых сказано там, они победили, потому что грехи их были прощены. Потому что Божий Сын, который умер на Голговском кресте, Он взял грехи людей на Себя. И Он умер на нашем месте. И Он понес наказание. И Он претерпел все то, что мы должны перетерпеть. И поэтому, когда клеветник Богу показывает наши грехи, у нас единственное средство – это кровь Иисуса Христа, потому что Божий Сын уже понес наши наказания. Он уже взял на себя все наши грехи, и Он претерпел, пролил свою кровь и умер. И поэтому кровь Ангца для нас сегодня – это оружие для победы. Кровь Ангца указывает на смерть Иисуса Христа. Она указывает на то, что кровь Его была пролита. И посмотрите, кровь Ангца она указывает на заместительную жертву. Почему в этом тексте не сказано кровь Иисуса Христа? Почему не сказано, что они победили кровью Иисуса Христа? Сказано, они победили кровью Ангца. Потому что Агнец это жертва. Ангца приносили в жертву за чьи-то грехи. И когда в этом тексте сказано, что наше оружие победы – это кровь Ангца, это указывает, что жертва была принесена уже. Иисус Христос стал этой жертвой. И кровь Ангца указывает на достаточную силу, чтобы смыть наши грехи, чтобы дать нам прощение, чтобы дать нам освобождение и дать нам победу вот в этой войне. Мы читаем в 8 главе Римлянам. Сказано о верующих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Когда мы понимаем, что мы виновны перед Богом, когда мы смотрим вовнутрь себя и сознаем свои грехи, и когда мы понимаем, что идет война, и сатана пытается поразить нас, у нас есть единственное средство, единственное оружие – верою идти к нашему Господу, верою уповать на Его кровь, Господу приходить за прощением, за милостью, за благодатью, и исповедовать еще раз и еще раз, что Он пролил кровь за наши грехи, и наша вина уплачена, и Бог дарует нам милость, когда вера наша является живой. И это и есть наше оружие. Если кто-то сегодня пытается полагаться на свои какие-то духовные достижения, на то, как вы живете, на вашу праведность, на какие-то достижения в следовании за Богом, вы проиграете в этой битве. Сатана все равно найдет то, в чем вы виновны. Но если мы сегодня полагаемся на кровь Иисуса Христа, это средство для нашего спасения, это средство для нашей победы, это то, что мы, чем мы должны пользоваться сегодня. Я рассказывал о братской комнате, перед, братьям, перед тем, как мы вышли сюда, когда в этом году мы были в Израиле, и мы были на Голгофе. И вот там на Голгофе, как и на всяком месте, мы читали этот текст Писания страдания Господа нашего. И потом мы разошлись по разным местам, вот там в саду, и молились Господу, там на Голгофе. И потом, когда я помолился, я встал, и это была такая площадка, с которой открывается весь этот вид на Голгофу. И потом я пошел вот по этой площадке, и там есть еще одна площадка, прямо рядом с Голгофой. Я подошел к этой площадке я положил руку на эту скалу, на Голгофу. Я молился там еще раз, вот прикоснувшись к этой скале. И потом у меня появилось желание найти камешек с Голгофы. Взять себе камень с Голгофы. И я смотрел вокруг, где же найти этот камень, чтобы взять. Но до меня там были уже миллионы, наверное, тех, которые хотели взять камень. И мне не было. Нужно было перелезть через ограду, где-то там, может быть, внизу. Естественно, я это не делал. Я не взял камень с Голгофы. И потом, когда уже возвращались домой, я думал об этом, и я пришел к выводу, что это и правильно. Вы помните текст Писания, в послании евреям сказано, мы приступили не к горе. Мы приступили к ходатую Нового Завета и крови, который говорит больше, нежели кровь Авелева. Я подумал, что если бы у меня был этот камень с Голгофы, наверное, для меня это было бы что-то ценное, что-то, вот, знаете, дорогое. Я был там на Голгофе, я взял этот камень, я смотрел бы на этот камень, и он стал бы чем-то, наверное, святым, как многие какие-то святыни у многих христиан. Писание говорит, не это дает силу, не это важно, не это значимо. Мы, христиане, можем подойти к самому Господу, к Нового Завета, крови Иисуса Христа. Это для каждого из нас этот доступ есть. Здесь нету ограждения, здесь нету ситуации, что кто-то уже забрал, и мне не досталось. Мы каждый можем сегодня сделать это. И это дарует нам спасение. Я думаю, а как же использовать это оружие? Если оружие – это кровь Иисуса Христа, то как пользоваться? Потому что это оружие всем предлагается. Каждому христианину дано это оружие – но не все пользуются этим оружием. И поэтому есть духовные падения, есть духовные проблемы от уход в мир, греховная жизнь. Посмотрите, в этом тексте написано еще одно. Написано, они победили его кровью ангца и словом свидетельства своего. Для того, чтобы нам пользоваться этим оружием, нам нужно слово свидетельства. Представьте себе, если бы вам в руки дали меч, вы никогда этим мечом не пользовались, вы не знаете, что им делать. Это оружие, это оружием, которым можно пользоваться. Я читал о том, что совершенно недавно на аукционе был куплен самый, самый дорогой меч, или это была сабля китайского императора. За эту саблю заплатили 7 миллионов 700 тысяч долларов. И вот эту саблю купил один коллекционер. Я представляю, что вот он повесил эту саблю, наверное, где-то у себя дома. Он любуется на нее, какая она красивая. Может быть, он иногда смотрит, насколько качественная там сталь, насколько острая лезвие. Он смотрит на эту саблю, она очень дорогая, любуется. Но она не для этого была сделана. Кровь Иисуса Христа – это оружие для победы оно даровано каждому христианину, мы можем думать об этом, мы можем читать об этом оружии, мы можем размышлять, но если мы не пользуемся им напрямую, с той целью, которая дарована нам, мы одержим поражение в этой битве. И когда мы смотрим, как же нам пользоваться кровью Ангца, Писание говорит, они победили кровью Ангца и словом свидетельства своего. Чтобы нам одерживать победу, нам нужно слово «свидетельство». Это когда мы помним о смерти Господа. Когда мы рассуждаем о смерти Господа. Когда мы принимаем эту истину о смерти Спасителя нашего. И когда мы начинаем другим рассказывать о крови Господа. Это слово нашего свидетельства. И когда это постоянно в нашей жизни. Когда Сатана не, украд... не ворует у нас эту истину. Когда мы не забываем о смерти Христа. Когда мы помним проповедуем, используем, размышляем и говорим другим. Это метод, когда мы пользуемся этим оружием. Это то, что в духе нашем, это то, что в душе нашей, это то, что в разуме нашем, это то, что дарует нам победу в этой войне. Мы сегодня будем участвовать в заповеди Господа. Мы подходим к этой крови кропления. Это метод победы. И сегодня никого из нас нету безгрешных здесь. И мы пришли, зная, что мы виновны перед Богом. Но вера наша, она ведет нас к кресту Голгофа. Она ведет туда, где есть средства спасения, где есть средства освобождения, где есть милость Божия. Она ведет нас туда, чтобы мы, участвуя в этой заповеди, еще раз провозгласили смерть нашего Господа. И еще раз, чтобы мы поняли, что мы можем одерживать победу. И здесь написано, они победили его. Они, но это кровью ангца. Это не значит, что теперь мы можем расслабиться. Это не значит, что мы скажем, Христос все за нас сделал. Писание говорит, победитель. В каждой из семи церквей сказано, побеждающий. Тот, кто действует. Тот, кто бодрствует. Тот, кто веру проявляет в жизни своей. В 1 Иоанна сказано, дети, вы от Бога, и победили их. Ибо тот, кто в вас больше того, кто в мире. Наша брань не против плоти и крови, плоть против духов злобы поднебесной. И поэтому, когда мы думаем вот это, об этом слове свидетельства, мы всегда должны помнить, что кровью Христа мои грехи омыты. Кровью Христа я искуплен от суетной жизнью. Кровью Христа я очищен от грехов. Кровью Христа я оправдан. Кровью Христа я освящен. Кровь Христа дает мне силу следовать за Господом. Благослови нас, Господь. Сейчас участвуя в заповеди Господней, помнить об этом и еще раз подойти к Голгофе, еще раз увидеть страдающего Господа, проливающего своего кровь, чтобы нам еще раз воспользоваться этим методом спасения нашего и прославить нашего Господа. Аминь. Помолимся Господу. Радиопередачу Тихие воды, радио Зигенсвеле, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.